0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical Pensamiento Musical, Innovación y Crecimiento Me complace que estés escuchando este podcast Es el episodio número 13 realizado desde Medellín, Colombia Para comunicarte conmigo lo puedes hacer buscando mi nombre o con la palabra Aula Musical en la red social que prefieras y también a través del sitio web www.aulamusical.com el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con guiarse por la verdad o por las tendencias. Los medios de comunicación cada día hacen más parte de todos nuestros ámbitos de comportamiento, el empleo, eh, la familia, la educación, la salud y de esta manera nos basamos muchas veces en la información que obtenemos a través de los medios de comunicación para mantenernos informados pero generalmente el sensacionalismo y el negativismo es lo que más se mueve o se difunde en las redes sociales porque eh, de alguna manera nuestro cerebro está como más dispuesto a generar alerta sobre aquellas cosas que son negativas es una manera de conservación y a esto es a lo que más redundancia, énfasis energía, le dedicamos. Entonces, es por ello que surgen las llamadas fake news o noticias falsas o noticias falseadas en español. Hay dos tipos de noticias falsas. Unas son involuntarias, que son producto de este sensacionalismo que te estoy mencionando, y las otras son planeadas con algunos intereses específicos, ya eh, sea de tipo político, ya sea de tipo económico, eh, se generan ciertas tendencias, ciertas noticias que empiezan a circular en la red para mover la opinión según los intereses de quienes se beneficien al ponernos a marchar a todos en función de una tendencia. Veamos entonces qué es una tendencia, aquello que en inglés se le menciona como trending topic, que en español sería temas del momento o tendencias, te das cuenta que enciendes el noticiero y la mitad del noticiero se está basando según lo que es tendencia. ¿Y qué es lo que demuestra una tendencia? Pues con las redes sociales indica es qué es lo que más opiniones ha generado, qué es lo que más reacciones ha despertado y el noticiero en donde nos deberían de informar de la realidad, llamémoslo así, se invierte cada vez más tiempo en el tema que es tendencia, porque a los noticieros a su vez les conviene conservar o alimentar la sintonía y la sintonía generalmente va en donde vaya la mayor cantidad de gente y a donde vaya la mayor cantidad de gente es porque ahí está la tendencia y ¿qué es lo que nos demuestra una tendencia? Simplemente hacia dónde va un rumor, hacia dónde va el morbo, pero no necesariamente hacia dónde va la realidad. Entonces, cuando consultas en buscadores como Google, por ejemplo, cuál es la canción más escuchada en el año anterior, cuál es el político más mencionado en el año anterior, te das cuenta que no coincide esa canción con la que a ti más te gusta, ni ese político coincide con el que más te gusta. Simplemente es cuál ha sido el tema más mencionado. Y por ello podríamos decir que una tendencia no siempre nos representa y no siempre debemos considerar que va a ser parte de nuestra toma de decisiones. ¿Qué es lo que alimenta una tendencia? El sentirse en la manada. Muchas veces entras a una red social y ves que varias personas a las que sigues están opinando sobre determinado tema, y sientes la necesidad de comentar también al respecto para hacer parte de la tendencia. Son las redes sociales las que han vuelto eh, más usado el término de tendencia. Luego ha llegado a los noticieros y todo esto se sustenta en qué es lo que genera sensacionalismo, qué es lo que despierta el morbo. ¿Cómo nos afecta una tendencia? Pues infunden las creencias particulares de cada persona, y la incluyen dentro de una manada, dentro de un gran conglomerado en donde la persona muchas veces ni se dio cuenta que resultó siendo parte. Una tendencia segmenta la información que te sigue mostrando la red. Cuando tú en la red tienes determinada actividad opinando en un sentido o en contra de un sentido, la red te sigue mostrando información que favorezca tu punto de vista. Si estás en un momento en el cual tu país está en una campaña política, los buscadores y las sí. redes sociales aprenden a identificar cuáles son tus tendencias y te empiezan a entregar información que favorezca tu tendencia. Porque la red identifica cuáles son tus gustos y qué es lo que quieres ver, oír, escuchar. Y los navegadores necesitan visitantes. Por ello, atrae a los visitantes mostrándole a cada visitante contenido según sus intereses. Te habrás dado cuenta que has cotizado un viaje de vacaciones a cierto lugar y luego solo ves publicidad de ese lugar o lugares relacionados. Eh, estás, in, des, estás mostrando interés en comprarte un libro, en comprarte un mueble y la publicidad de información que sigue llegando está relacionada con esa búsqueda. De esa manera, los movimientos que se realizan a través de Internet van definiendo qué tipo de información nos va mostrando la red. Esta semana veía en Facebook a unos amigos publicando estados que decían algo así como, mira, me he dado cuenta que Facebook está eligiendo a qué amigos veo y a cuáles amigos no. Y como quiero ser autónomo en mi forma de elegir a mis amigos, quiero que comentes debajo de este estado para que así yo pueda ver tus notificaciones y que Facebook no decida por mí. Este estado parece un poco reactivo, revolucionario, como yendo en pro de una libertad, pero ese estado solamente lo verán las personas a quien Facebook elija porque tú estás viendo solamente publicaciones de aquellas personas a las que has, les has dado me gusta frecuentemente y Facebook va escondiendo, va haciéndolos a un lado a aquellas personas cuyos perfiles no has visitado o con los que no has interactuado frecuentemente. Así que considero que este intento de rebeldía, llamémoslo así, con estos estados tampoco aporta mucho porque simplemente ese comentario será visto por personas que de todas maneras están viendo tus publicaciones. Simplemente lo siguen viendo los mismos contactos con quienes has estado interactuando. Pero es un hecho que las redes sociales van filtrando cuáles son tus intereses y solo te empieza a mostrar ese tipo de información. Debido a que el sensacionalismo ha cobrado tanta fuerza y que una noticia se difunde mucho más a través del sensacionalismo, se puso muy de moda lo de las noticias falsas y tanto así que se han visto en la necesidad propietarios de, como decir, el propietario, el propietario de Facebook, el propietario, eh, grandes dirigentes de Google, de tomar medidas al respecto, llamándolo como filtros de las falsas noticias, llamando, es como crearse una especie de jurado que empezaría a determinar qué noticia es cierta y qué noticia es falsa. Y en este caso no sé si esto es peor, que la misma enfermedad. ¿Te imaginas que alguien decida por ti para decirte qué es cierto y qué es falso? Hay una recomendación para reducir el riesgo de noticias falsas y es que eh, le van a brindar a los navegadores, a los usuarios de la red, poder reportar lo que consideran noticia falsa. Pero muchas veces se puede programar a personas que simplemente no están de acuerdo con una información y aunque sea cierta, la programen como falsa. ¿Ves que es difícil prever la reacción del comportamiento del ser humano? Se dice que otra solución es que los niños siempre estén en compañía de un adulto responsable cuando están haciendo uso de la red. ¿Y qué es un adulto responsable? ¿Será aquel que ya tiene claras sus dualidades, que no tiene conflicto entre lo cierto y lo falso, entre lo moral y lo inmoral, o entre la culpa, el remordimiento? El intelecto miente como mecanismo de conservación, se adapta a circunstancias para sentirse en grupo. Hugo Mercier y Dar Sperger, cognitivos ambos, dice que el ser humano subsiste porque coopera entre sí, los unos con los otros. Entonces, por esta tendencia de cooperarnos, damos por cierto lo que favorece las creencias propias, creemos en lo que queremos escuchar. Y muchas veces queremos escuchar lo que favorezca aquella opinión de un conglomerado del cual nos hemos involucrado. Se miente al adular, se miente en el fraude, se miente al seguir la etiqueta y no nos damos cuenta si estamos mintiendo cuando estamos haciendo parte de un conglomerado y simplemente siguiendo la corriente. Entonces estamos con el dilema de qué es verdad y qué es mentira. Escribí en Google una frase en ese campo de búsqueda en donde al empezar a escribir la frase, Google ya empieza a insinuar cómo queremos terminar la frase. Y estas recomendaciones nos las hace este navegador o otros, me imagino, a partir de lo que es tendencia. Entonces, escribí la frase, la verdad es, y el navegador empieza a ofrecerme las siguientes formas de completar la frase. La verdad es que no hay una verdad. La verdad es relativa. La verdad es que eres la consentida. <risa> la verdad es un valor. La verdad es subjetiva. La verdad es relativa o absoluta. La verdad es que me gustas. La verdad es que todos van a herirte. Estas son las frases con las cuales el navegador considera que voy a terminar lo que apenas es un inicio como la verdad es... Entonces, con este tema de que se cree una especie de jurado que considere qué es verdad y qué es mentira, se me genera el interés de, gener de proponer la reflexión en este episodio. Y me puse a consultar al respecto de la verdad y encontré varias teorías. La verdad, según la teoría de la correspondencia, esta forma de ver la realidad se planteó desde Aristóteles, Decimos que algo es verdad, por ejemplo, cuando alguien dice el vaso está sobre la mesa. Tú verificas y efectivamente te das cuenta que hay un vaso ubicado sobre la mesa. A esto se le llama la verdad según la teoría de la correspondencia. Lo enunciado corresponde con lo que sucede. El experimento del vaso. Vamos a hacerlo. El vaso medio lleno o medio vacío. Quiero que te imagines por un momento, mientras escuchas, y te hagas una idea del vaso. Construyas en este momento en tu imaginación una escena en la cual hay un vaso. Dejo un momento de silencio para que construyas esa idea. Muy bien. Podrías haber pensado en el color del material del vaso. Eh, mientras tú tienes el vaso acá hay otros que no tienen nada para ver en el mundo. Eso se volvería una tendencia. ¿Está pura el agua o está contaminada? Eso se volvería una tendencia. El político contradictor, el opuesto al partido que tú sigues, tomó en ese vaso. Entonces, ¿opinarías lo mismo de ese vaso? Miremos otra teoría de la verdad. La verdad, según la teoría de la coherencia, tiene como punto de referencia el lenguaje. Es decir, ya no está tan centrada en si algo corresponde con el hecho, sino en la forma como se dice. Mientras algo se proponga coherente, podría decirse que es verdad. Al parecer es lo que se maneja en los casos judiciales o en las investigaciones de detectives, donde no se llega a comprobar los hechos, pero sí se puede basar en las coherencias del lenguaje. En ese caso, puede decirse que el vaso está sobre la mesa y quien lo puso ahí dijo que ese vaso era para ti. Hay algo en esta afirmación que te consta, porque ya viste el vaso, pero no te consta que haya venido alguien diciendo que el vaso es para ti. Esa información no te consta, pero luce coherente en la manera como te la digo. Hay opositores a esta teoría de la verdad de la coherencia que es basada en el lenguaje, dado a que se puede ser coherente al afirmar algo y también quien afirme lo contrario de ese algo. Entonces se dice que la coherencia por sí sola es insuficiente. En el ejemplo anterior hay dos versiones, la que dice que el vaso está sobre la mesa y está medio lleno, y esta otra, el vaso está sobre la mesa y está medio vacío. Vamos a otro tercer tipo de verdad, la verdad según la hermenéutica. Algo es verdad si es útil. Una proposición es verdadera si funciona. No es algo estancado, sino un proceso de adecuación constante de la verdad y de la experiencia. Algo se considera verdadero si contiene la información suficiente para resolver un problema real. Es decir... Es algo que no solo funciona en los conceptos, sino que es aplicable a la vida práctica. Podríamos decir en el ejemplo, el vaso está sobre la mesa, no importa si está medio lleno o medio vacío, pero es una evidencia de que alguien se tomó la mitad o alguien se sirvió la mitad. Así que el vaso, medio lleno o medio vacío, es evidencia de que alguien estuvo en esta habitación en donde está el vaso. Y también existe la teoría de la verdad por consenso. Se basa en el diálogo y los demás. Los demás son importantes tenidos en cuenta para ir descubriendo juntos con los otros la verdad sobre algo. Se afirma que algo es verdadero cuando creemos tener razones suficientes para convencer a otros de esa misma verdad. Esta teoría plantea que algo es verdad cuando construimos una creencia en la que aportan otros, buscando un consenso lo más amplio posible con más personas. Vemos entonces cómo teóricos han planteado que existen diferentes tipos de verdad y cada una se va alejando cada vez más de, de la coherencia de la primera, que es que la verdad corresponda con el hecho. La segunda, repasamos, es simplemente una verdad que desde lo verbal parezca coherente, la otra es la verdad que sea útil, aquello que si te funciona es verdad y si no funciona pues sería falso. Y la verdad por consenso es aquella en donde se tiene en cuenta a otros. Si muchos lo dicen, es verdad. Y pensar que la verdad se reduce a esto, a eso se les llama falacias. Si has escuchado la palabra falacias, te recomiendo profundizar un poco más al respecto y te sorprenderás de la cantidad de formas en que nos mienten o nos mentimos a nosotros mismos a través del uso del lenguaje. La falacia de considerar que algo es verdad porque alguien desconocido lo dijo, que se llama apelación a la autoridad anónima. Ejemplo, dicen que se necesitan siete años para digerir la goma de mascar. Apelación a la práctica común, afirmar que algo es verdad porque es una práctica de todos. Apelación a la ignorancia, una afirmación es cierta porque no se ha probado que es falsa. Y con este tema de las tendencias de hoy, apelación a la creencia popular afirmar que algo es cierto porque la mayoría de la gente lo cree o lo dice. Si has estado desarrollando el hábito de entrar a las redes sociales para enterarte de qué sucede, si has estado desarrollando el hábito de entrar a tus medios informativos para enterarte de qué sucede, generalmente no te estarás dando cuenta de lo que verdaderamente sucede. Te estás dando cuenta de qué ha generado sensación en el morbo en la, o en la emotividad de las personas. Puede pasar a veces un acto de verdaderamente grave, pero lo que genera sensación no es el acto grave, sino reacciones por las ramas secundarias o en tercer orden con respecto al acto grave. Y el acto grave se vuelve algo trivial porque lo que genera sensación es las derivaciones de esa tendencia. Puede pasar algo muy positivo en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, pero de eso casi no se hablaría. Si pasa algo negativo en la red, la interacción de las personas se encarga de que lo negativo tenga más redundancia. Con todas estas nuevas informaciones o dudas que he traído en este episodio, se hace más escondida y más escasa la posibilidad de mantenerse en la verdad o de encontrar la verdad. Que las noticias falsas se paren con un jurado que controle, que controle a través de la red lo que se considere cierto y lo, y lo que se considere falso, simplemente es... Darle poder a alguien de que, siga, de que siga eligiendo por nosotros qué información nos llega y cuál no, como está sucediendo desde ya, desde hace tiempo. Queda el siguiente consuelo y es, si no te queda constancia de lo que sucede a tu alrededor, de lo que encuentras en la red, hay algo de lo que no puedes dudar y es tú quién eres, qué es lo que te gusta, cómo te gusta relacionarte con tu entorno, cómo te ubicas. Y para eso hago la lectura, para finalizar, Tomada de una conferencia de uno de los tantos personajes de la India que vinieron a finales del siglo pasado a la cultura occidental con mensajes extraídos de, de mensajes budistas, eh, integradores. Es del libro El aquí y el ahora de Osho y dice Hay que descargarse de todas las teorías, hipótesis, filosofías e ideologías que has aprendido. El proceso de alcanzar la verdad es un proceso de desaprendizaje, de desacondicionamiento. Poco a poco, uno ha de salir de la mente, escabullirse, fuera de la mente, para convertirse en un estanque de conciencia, de pura conciencia. Simplemente una absoluta vigilancia, sin hacer nada, vigilando todo lo que sucede en los mundos exterior e interior. Cuando uno puede observar sin que el juicio interfiera, sin que interrumpan viejas ideas, entonces hay verdad. El milagro es que la verdad no procede de otra parte, se encuentra en el interior. La verdad es la naturaleza, el propio ser, la existencia, el centro personal. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. Agrégame a tus favoritos en la aplicación de podcast que, que prefieras en iTunes, en Android y reproductores en línea. Luego de elegir tu reproductor busca el nombre Aula Musical, te suscribes y de esa manera recibirás notificaciones de mis publicaciones futuras. Puedes también descargar los episodios existentes para escucharlos más tarde, sin consumo de datos, cuando estás haciendo deporte o cuando vas al transporte, es decir, cuando quieras y donde quieras. Deja tus comentarios en iTunes, CastBox, iBox o en la página www.aulamusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona, estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio y recuerda que el contenido de este día también está publicado de forma textual en www.aulamusical.com Verdades o tendencias